0: Aleluia, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso Roreni, Adonai Rukeira Vetserena Ekev Ensina-me Senhor os teus decretos E que eu os guarde até o fim Aleluia Louvamos ao Senhor por esta nossa congregação de tarde e noite neste domingo 25 de abril de 2021 e vamos começar sendo nutridos, alimentados, fortalecidos e curados pela palavra de Deus, pela ação da palavra de Deus em nossas vidas, nós vamos ler o terceiro capítulo da segunda epístola de Paulo a Timóteo segunda Timóteo capítulo de número 3 receba Jesus ele é a palavra de Deus leiamos juntos sabe porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os homens serão egoístas avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados... Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus Tendo forma de piedade negando-lhe entretanto o poder Foge também destes Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas E conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados Conduzidas de várias paixões que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente. Como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, aleluia louvamos ao Senhor por essa palavra tão preciosa, este texto termina nesses dois últimos versículos ...definindo exatamente a essência e o propósito de toda a Palavra de Deus na Bíblia Sagrada... ...de Gênesis a Apocalipse, a essência da Escritura, a essência da Palavra é que toda essa Palavra... ...toda de Gênesis a Apocalipse é Palavra de Deus, porque início do versículo 16 toda a escritura é inspirada por Deus, toda a escritura é inspirada por Deus, equivale dizer, toda a escritura é palavra de Deus, essa é a essência da Bíblia Sagrada, não se trata de Palavras humanas, ideias humanas, conceitos humanistas, conceitos antropocêntricos Mas se trata de Palavra de Deus, Palavra teocêntrica, Palavra cristocêntrica Palavra que é a própria essência de Deus Quando João escreveu o Evangelho, no primeiro capítulo às vezes as nossas Bíblias em português elas não são muito claras. Às vezes até trazem uma linguagem obscura. Está lá escrito no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Uma tradução mais clara e mais fiel ao, à língua original que João escreveu seria: no princípio estava a palavra e a palavra estava com Deus e Deus era a palavra a palavra é a própria essência de Deus a palavra traz a própria essência de Deus então esses dois versículos aqui de 2 Timóteo 3, 16 e 17 traz a essência da palavra e o propósito da palavra o propósito da palavra está aqui repetido pelas preposições para, 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 para e no 17 a fim de que, para que ou a fim de que, indicando propósito, indicando finalidade. Qual o propósito, qual a finalidade da palavra de Deus? A palavra de Deus é começando do versículo 16, útil para o ensino, para a repreensão para a correção, para a educação da justiça, na justiça, a fim de que? a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra amados, como esses dois versículos aqui inspirados pelo Espírito de Deus, ao apóstolo Paulo, definem o que é a Bíblia Sagrada, da qual hoje infelizmente nós estamos percebendo um monte de igrejas, pastores, denominações e crentes se desviando para palavras fictícias, para palavras falsas, para heresias, para doutrinas mentirosas que não trazem salvação, que não levam ao céu. Só a palavra de Deus é a verdade e a palavra de Deus não é verdade relativa, é verdade absoluta é palavra de Deus, é palavra com a qual Deus quer nos ensinar, por isso que em primeiro lugar ela é útil para o ensino é palavra de Deus com a qual Ele quer nos repreender, por isso ela é útil para repreensão tem coisas em nossas vidas que Deus não gosta, e Ele quer nos repreender, sim, Ele não quer passar a mãozinha na nossa cabeça, Ele quer nos repreender por tudo aquilo que Ele não gosta em nós, Ele quer me repreender por aquilo que Ele vê em mim e não gosta em mim, e Ele quer te repreender naquilo que Ele vê em você e não gosta em você, Deus quer te repreender, a palavra é para isso... Para a repreensão, e ela é para a correção, nessas mesmas coisas que Deus, na Sua palavra, quer nos repreender, Ele quer também nos corrigir, nos tornar retos. É daí que vem a palavra correção. A palavra correção tem implícita dentro dela a palavra retidão. Deus quer e é o único poderoso para tornar reto aquilo que é torto em nossas vidas, só Deus pode fazer isso, o instrumento que Ele usa para isso é a palavra é assim que Deus nos corrige, Deus nos corrige, nós temos uma alma tão corrompida, uma alma tão corrupta que nós não gostamos que ninguém nos corrija diante de uma correção a gente se sente humilhado a gente se sente com orgulho ferido a gente quer que todo mundo passe a mãozinha na nossa cabeça e não corrija os nossos erros não fale dos nossos erros porque se falar a gente fica triste se falar a gente fica humilhado se falar a gente fica com raiva a gente reage dessa maneira negativamente não adianta não, Deus não leva isso em consideração não a alma é corrupta e por isso que tem esse sentimento, contrário a toda correção, Deus corrige os seus filhos, ninguém, é bom saber disso, ninguém entra no céu sem todas as devidas correções que precisa receber na sua vida, a partir do seu interior, Deus vê todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, todas as nossas más tendências, e Deus quer corrigir todas elas, e doa o quanto doer, mas Ele quer corrigi-las, e sem essa correção, também não tem salvação porque essa correção está implícita em tudo aquilo que nós repetimos aqui muitas vezes como santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, e quem opera em nós isso é a palavra de Deus, e é por isso que Jesus orou por nós em João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, então... A palavra, pela palavra Deus, ensina seus filhos, repreende seus filhos, corrige seus filhos. E a última frase aí do, do versículo 16 para a educação na justiça Deus abomina filhos mal educados. É bom entendermos isso. Deus não aceita como filhos, como filhas, pessoas mal educadas Deus quer formar filhos bem educados e muito bem educados Por isso que a expressão aqui é educação na justiça Porque a palavra justiça aqui Significa santidade Portanto equivale a dizer Educação na santidade Deus quer nos educar para ser santos Deus tem para nós um mandamento na Bíblia Sagrada Que resume todos os mandamentos Que Ele tem na Bíblia para nós O mandamento que resume todos os mandamentos é Sede santos e para nos santificar, nós temos que ser submetidos a um rígido, é rígido mesmo, um rígido processo de educação que começa lá no interior, no âmago de nossas almas, para aparecer na nossa conduta Nos nossos pensamentos Nas nossas palavras Nosso jeito de falar De viver, de agir, de se conduzir E de se comportar Deus quer nos educar Nos educar na justiça tá? Nos educar na santidade Isso é o propósito da palavra de Deus Não há nada na terra que possa santificar o homem Fora da Palavra de Deus, por isso que ela é chamada em Hebreus 4.12 de Palavra viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e discernir os mais íntimos pensamentos, propósitos e intenções do coração do homem Deus quer nos corrigir é por isso amados que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 4 versículo 18 que é com dificuldade que o justo é salvo, não é qualquer um não que o justo é salvo esse justo aí que Pedro cita é alguém que foi ensinado na palavra repreendido na palavra corrigido na palavra e educado na justiça educado na santidade da palavra de Deus e último propósito que é um duplo propósito, a fim de que, versículo 17, esse homem de Deus, esse filho de Deus ou filha, seja perfeito, seja perfeito, perfeito aqui também significa santo, seja santo e seja perfeitamente habilitado, para toda boa obra A palavra de Deus Além de nos santificar Ela nos prepara Para a obra A que Deus tem destinado a nós Para a obra a qual Deus nos chama A igreja nos últimos, Nas últimas décadas Sofre de tantos problemas Um dos problemas é que tem um monte de gente nas igrejas querendo trabalhar na obra, mas sem a plena habilitação para isso. Sem ser habilitados para isso. E por isso nós temos aí uma geração de maus obreiros. Uma geração de maus ministros. Uma geração de maus pregadores. Que usam a posição de pregador, ou de pastor, ou de evangelista, ou de ministro do evangelho, ministro de Deus, servo de Deus, usa isso como um status para se impor acima das outras pessoas e nada mais. Mas não tem conhecimento suficiente para isso, não tem formação suficiente para isso, você não entregaria os cuidados da sua saúde a um médico que não terminou a sua formação, a uma pessoa que não está habilitada na medicina para cuidar do seu problema. Em todas as áreas da vida, você precisa de alguém que seja habilitado. Você precisa de um engenheiro habilitado se você quer construir uma coisa. Você precisa de um advogado habilitado com OAB formado se você precisa de um advogado. Você você precisa se você precisa de um dentista, um, você precisa que essa pessoa seja habilitada na odontologia, assim por diante em tudo nós queremos alguém que seja habilitado para nos servir bem naquilo que nós precisamos e agora na coisa mais importante do que todas aquelas que nós precisamos a vida eterna a salvação para ir para o céu pode ser qualquer um aí desabilitado pode ser qualquer um aí sem devida formação Pode ser qualquer um sem conhecimento suficiente para isso. Isso não agrada a Deus. É por isso que Deus nos deu aqui uma apostila de formação espiritual. Que Ele teve o trabalho de revelar durante milênios. Para que chegasse em nossas mãos e nós... E nós nos alimentássemos comêssemos essa palavra literalmente comêssemos essa palavra é uma coisa que ele falou para o profeta Ezequiel e também para o apóstolo João em Apocalipse capítulo 10 deu a eles um livrinho e ordenou a eles come Ezequiel e João representam cada um de nós Cada um dos filhos de Deus O livrinho é a palavra de Deus E a ordem de Deus é Come Come essa palavra Se alimente de toda essa palavra Porque não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Infelizmente hoje nós vemos por aí, muita gente querendo ter o nome de filho de Deus, querendo ter o nome de crente, querendo ter o nome de evangélico, querendo dizer que vai para o céu, mas que não gosta de Bíblia, não gosta de palavra, não gosta de palavra, um povo que não gosta de palavra, eu quero que vocês leiam comigo, Assim como o profeta Jeremias, como Deus falou através do profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 6, versículo 10. Jeremias capítulo 6, versículo 10. E preste atenção que essa palavra é o próprio Deus falando, e falando acerca do seu próprio povo. Gente que quer se chamar povo de Deus mas não gosta da palavra de Deus, Jeremias 6, 10, olha Deus falando, e falando hoje conosco, a quem falarei e testemunharei para que ouçam, eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir, eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa não gostam dela, sabe de quem Deus estava falando isso? Não era de outros povos estranhos, e Deus estava falando isso do seu próprio povo, de gente que se dizia, olha eu sou o povo de Deus, hoje tem muita gente por aí dizendo, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou filho de Deus… Mas não gosta da palavra, não gosta da palavra, exatamente a essas pessoas que Deus está falando aqui, tá? E é por isso que no versículo 11 ele diz, ó, pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter, muito sério irmãos, isso, tá? A palavra de Deus, não é um joguete não é um brinquedo a palavra de Deus é a coisa mais séria que Deus deu a esse mundo porque essa palavra é o próprio Jesus a verdade o caminho, a verdade e a vida aleluia então diante dessa palavra vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor Senhor nosso Deus Todo-Poderoso clamamos a Ti nesse momento, louvamos o Teu nome pela Tua presença, louvamos ao Teu nome pela Tua Palavra viva e eficaz, pela Tua Palavra poderosa, pela Tua Palavra que é santa, pela Tua Palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo pela Tua Palavra que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que os Teus filhos sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra que o Senhor preparou para que nós andássemos nelas em Cristo Jesus. Te damos graças Senhor por estar aqui. Conectados com esse ministério, que é um ministério da palavra. Não é um ministério religioso, é um ministério espiritual, é um ministério da Tua Palavra, o um ministério pelo meio do qual, Senhor, nós estamos conhecendo a Tua Palavra, entendendo a Tua Palavra, sabendo que a Tua palavra é a verdade, a verdade absoluta que nos leva para o céu que nos leva para a glória eterna em Cristo Jesus toquem todos meus irmãos e irmãs Senhor aqui presentes e distantes que eles sejam tocados pelo teu Espírito, nessa palavra, Espírito Santo, usa essa palavra, usa essa palavra que é a tua espada, a espada do Espírito, para falar no mais profundo de nossas almas, de nossos corações, e trazer verdadeira transformação às nossas vidas, em nome de Cristo Jesus.